0: wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Willkommen zum Podcast Nummer 64 mit Andreas Steinde. Andreas Steinle, Jahrgang 1970, Familienstand verheiratet, Beruf Zukunftsforscher und Zukunftsvermittler. Hallo Herr Steinle. Hallo, grüße Sie. Ich darf hier zu Gast sein im Bahnhofsviertel von Frankfurt. Da sieht man nicht unbedingt nur die Zukunft, vielleicht auch die Gegenwart sticht ins Auge, wenn man durch die Nidderstraße geht, aber ähm, streng erzogen wie ich bin, durch Studium muss ich erstmal Begriffe mit Ihnen klären. Was ist Zukunft überhaupt? Kann man das auf einen, mit einem Satz, mit einem Absatz erklären?
0: Philosophen könnten dazu natürlich Bücher füllen, und das haben sie auch getan. Aber für jeden persönlich ist Zukunft die Zeit, in der er leben wird. Das heißt, es ist sehr sinnvoll, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, weil wir selber der entscheidende Faktor sind, was Zukunft ausmacht. Also unsere Taten, unsere Pläne, wir haben es in der Hand, ein Stück weit die wünschenswerte Zukunft zu gestalten, die wir haben wollen. Und Zukunftsgestaltung beginnt immer mit einer Auseinandersetzung im Hier und Jetzt. Mein Eindruck, warum haben so viele Menschen, vor allen
1: Dingen die Deutschen, Angst vor der Zukunft?
0: In der Tat, also gerade in Deutschland blicken wir eher pessimistisch in die Zukunft. Es hat verschiedenste Gründe. Zum einen liegt es daran, dass wir natürlich ein hohes Wohlstandsniveau in diesem Land haben und wenn man schon sozusagen viel erreicht hat, ist die Angst, dass man das verlieren könnte, natürlich größer, als wenn man aus einem sehr bescheidenen Verhältnis kommt mhm. und sieht, wie man sich hocharbeiten kann. Also die großen Erfolge der letzten Jahrzehnte lassen uns ein Stück weit ängstlich in die Zukunft blicken. Nach dem Motto, naja, wer weiß, ob das lange noch so gut weitergeht.
1: Ja, mir hat mal so ein ähm, Psychologe gesagt, den Menschen hätten wir noch nicht ganz abgestreift. Und da sei es ja wichtig zu wissen, was gerade so um die Ecke kommt. Und da ist man besser beraten, wenn man Angst hat. Denn wenn
0: man mutig ist, ist man womöglich gleich vom Säbelzahntiger gefressen. Ist da was dran? Da ist auf jeden Fall was dran. Also unser evolutionäres Erbe, wie sich unser Gehirn entwickelt hat, legt auf jeden Fall auf Angst und Furcht eine größere Aufmerksamkeit. Ja. Das heißt, wir sehen viel eher das, was schlecht läuft, als das, was gut läuft. Wie gesagt, früher hat es das Überleben gesichert. Wenn mhm. es geraschelt hat, war es besser, Angst zu haben. Womöglich war da ein Säbelzahntiger, der uns gefressen hat. Ja. Heute gibt es den Säbelzahntiger nicht mehr, aber trotzdem leben wir mit diesem evolutionären Erbe. Oder der Säbelzahntiger sieht anders aus. Oder er sieht anders aus, ganz genau. Ja. Und natürlich spielt die Medienflut, die tagtäglich auf uns eintrommelt, dort auch eine Rolle. Ja. Also wenn wir den ganzen Tag von morgens bis abends immer nur negative Nachrichten über die Medien wahrnehmen, dann haben wir irgendwann auch das Gefühl, es kann nur bergab gehen. Ja. Und
1: also sind
0: wir es wieder schuld, die Medien. Nein, die Medien sind gar nicht schuld, weil sie sind natürlich auch Treiber der Veränderung, der Positiven. Es mhm. gibt mittlerweile auch journalistische Ansätze, die das Positive in den Fokus rücken. Constructive Journalism. Constructive Journalism. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige und ganz wertvolle Bewegung. Nicht nur den Finger darauf zu legen, was gerade schlecht läuft, sondern auch den Fokus mal darauf zu legen, was läuft besonders gut, ja. wovon können wir lernen, was sind inspirierende Beispiele, wie Menschen Zukunft Herausforderungen gemeistert haben. Da kommen wir auch nachher
1: noch, das ist ja sozusagen Ihr Geschäftsfeld. Ganz simple Frage oder auch ganz schwierig, wie erfährt, wie erlernt, wie macht man Zukunft? Also mit anderen Worten, wie kann man die beeinflussen? Erstmal für sich persönlich, noch nicht für ein Unternehmen.
0: Wir können sie durch die Pläne beeinflussen, die wir heute und jetzt treffen. Ich habe es in der Hand zu sagen, ich sehe dort für mich eine Entwicklungschance, indem ich die Ausbildung ergreife. Mhm. Ich sehe für mich ein spannendes, neues Betätigungsfeld, indem ich mal in diesen Beruf hineinschnupper oder natürlich eine Reise tätige, um etwas Neues kennenzulernen. Also wir können tagtäglich unsere Zukunft durch unsere Taten beeinflussen und wir haben mehr Möglichkeiten, als wir meistens so denken.
1: Wie ist Ihr Eindruck, gerade jetzt bei den Deutschen? Sagen Sie, die sollten sich ruhig mal einmal die Woche hinsetzen und über die Zukunft nachdenken. Mein Eindruck ist umgekehrt, gerade in der Pandemie sparen ja ganz viele Leute. Also dieses Geld sparen ist doch auch ein Verhalten, dass man irgendetwas auf die Zukunft setzt.
0: Das Geld sparen kann natürlich auch eine Form von Phlegma sein. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ja,
1: eine Defensivhaltung. Ja,
0: es, es kann eine Defensivhaltung sein. Wenn es tatsächlich darauf basiert, damit was Kluges zu machen, dann ist es natürlich zukunftsorientiert. Aber auch da sind wir eher ängstlich. Also Gerade wenn wir sehen, wie viele Menschen... Ihr Geld in Aktien investieren, da sind wir sehr zögerlich, ganz anders als in den USA. Mhm. Und Aktieninvestments sind natürlich auch immer Investments in die Zukunft eines Unternehmens. Und ja. es bedarf auch der Auseinandersetzung, welchen Kurs schlägt dieses Unternehmen ein? Handelt es mit einer Zukunftstechnologie? Welche Rolle wird diese Technologie mhm. in der Zukunft der Menschen spielen? Glaube ich an diese Entwicklung und investiere deswegen ich mein Geld da rein? Will ich vielleicht auch mit meinem Geld deswegen diese Entwicklung vorantreiben?
1: Sie haben ja auch in einige Parameter entwickelt, ein Geländer, an dem man sich entlang hangeln kann, um einigermaßen verlässlich in die Zukunft zu gehen, erfolgreich. Also beispielsweise habe ich gesehen, Sie haben zwölf Megatrends definiert. Auch nochmal zur Definition und zum Abgrenzen, was ist ein Trend, was ist ein Megatrend und was ist ein Hype?
0: Megatrends sind für uns der Orientierungsrahmen der wichtigste. Megatrends sind große globale Dynamiken mhm. und äh, wir arbeiten mit zwölf dieser großen globalen Dynamiken. Da ist dabei Urbanisierung, genau. Globalisierung, Mobilität. Was die Individualisierung. Gendershift habe ich mir gedacht. Ja, Gendershift, ja. auch mhm. ganz wichtig. Also die Neudefinition von Rollen, die ja. Geschlechterrollen sind sehr stark im Wandel. Was männlich ist, was weiblich ist, ist heute ganz anders, als das früher mhm. der Fall war. Also Wir haben dort viel mehr Freiheiten, Geschlecht selber so auszugestalten, wie wir das möchten. Das ist, wie gesagt, der große Orientierungsrahmen. Das sind die Tiefenströmungen des Wandels. Wir ja. sprechen auch von Ihnen als Lawinen im Zeitlupe. <lacht> Weil anfangs haben wir das Gefühl, da tut sich gar nicht so Das viel. ist evolutionär, oder? Genau, das ist ja. evolutionär. Und ganz oft haben wir so eine 1%-Regel. Also mhm. die Megatrends wachsen um 1% pro Jahr. Nehmen wir den Gender-Shift, also Wandel der Geschlechterrollen. Ja. Frauen haben einen größeren Einfluss in Wirtschaft und Politik. Mhm. Das geht langsam, also wenn wir uns die DAX-Vorstände anschauen, dann sind die nach wie vor fast nur von Männern besetzt. Nichtsdestotrotz, jedes Jahr kommt so ein Prozent mehr Frauenanteil dazu. Nach zehn Jahren sind es zehn Prozent, nach 20 ja. Jahren sind es 20 Prozent und das sind dann schon gewaltige Veränderungen. Und dann beginnen diese Dynamiken ein Momentum zu entwickeln, wo plötzlich auch ein exponentielles Wachstum möglich ist. Ja. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, Mobilität, autonomes Fahren. Mhm. Da arbeiten jetzt seit zehn Jahren gigantische Firmen wie Google dran. Und wir schreiben uns die Finger wund. Ich habe immer noch keinen auf der Autobahn genau. erkannt. Ja? Hm. Man schreibt sich die Finger wund. Es ist noch nicht in unserem Alltag und wir verlieren so langsam das Interesse daran, so nach dem Motto, ja, ja, die sagen jedes Jahr, dass es zum nächsten Jahr kommen wird, mehr tut sich nichts. Und dann wird man aber feststellen, ja, jetzt hat ähm, aber Waymo, also die Alphabet-Google-Tochter für das autonome Fahren, tatsächlich die Zulassung für fahrerlosen Transportservice in den USA mhm. in einer Stadt bekommen und es hat jetzt begonnen. Ja. Und wenn das gut läuft und wir haben schon Millionen von Kilometern unfallfrei zurückgelegt, diese Autos, dann werden sehr schnell die nächsten Städte in den USA kommen. Mhm. Wenn die nächsten Städte in den USA dazu gekommen sind, wird man auch irgendwann den Sprung nach Asien, nach Europa gehen. Und dann gehen diese Entwicklungen sehr, sehr, sehr schnell. Vermutlich ist es ja dann auch so, dass dieses Wachstum um 1%
1: ein Durchschnittswert ist. Es gibt ja vermutlich dann auch fast disruptive Sprünge wieder, wo es vielleicht mal in einem Jahr 5 oder 10% in ihrer Messlatte macht, oder? Ganz
0: genau. Das sind diese Entwicklungskurven, dass es am Anfang wirklich sehr, sehr langsam geht und dann die Entwicklungskurve steil ansteigt. Also so ein bisschen wie im Infektionsgeschehen hm. momentan auch. Und deswegen sind Megatrends am Anfang viel zu langsam und dann irgendwann viel zu schnell. Und werden falsch eingeschätzt auch oft? werden auch falsch eingeschätzt nach dem Motto, naja, bis das wirklich mal Bedeutung hat, da können wir uns in zehn Jahren noch drum Digitalisierung kümmern. Digitalisierung bei den Zeitungen. Digitalisierung bei Haben den wir Zeitungen. jetzt ein Vierteljahrhundert-Jubiläum. <lacht> Ganz genau. Und es wäre natürlich gut gewesen, vor zehn Jahren sich das schon als Pionier zu definieren und zu mhm. sagen, äh, auch wenn wir nicht wissen, wie schnell das geht, wir versuchen dran zu bleiben, wir wollen dran bleiben wir wollen vor dort Vorreiter sein, wir wollen lernen, weil das ist die beste Absicherung, dann ja. auch vorbereitet zu sein, wenn es wirklich zu einem schnellen, disruptiven Wandel kommt. Das fand ich sehr spannend. Sie haben
1: ein Buch geschrieben, nein, Sie haben viele Bücher geschrieben, aber das Neueste, das heißt Zukunftsmut. Mhm. Und äh, da haben Sie ja bestimmte Empfehlungen, auf die kommen wir nachher nochmal, weil es sich ja besonders auf Unternehmen bezieht. Ähm, was ist denn im Unterschied zu dem Megatrend ein Hype? Ist das dann der Hula-Hoop-Reifen oder irgendein Gimmick, was man mal lustig findet, aber einen nicht richtig weiterbringt? Oder wie würden Sie das einschätzen?
0: Das kann man schon ganz gut so definieren. Das sind vor allen Dingen medial hervorgebrachte Phänomene, die kurzzeitig Aufmerksamkeit, Faszination auslösen. Haben Sie ein Beispiel dafür? Ja, vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses Phänomen des Planking. Da haben Menschen im Internet ein Brett nachgestellt. Das mhm. heißt, die haben sich mit den Füßen und dem Kopf zwischen zwei Parkbänke gelegt und ein Brett dargestellt. Und das in jeglicher Form und haben dann Fotos von sich gemacht. Ice Bucket Challenge. Die Ice Bucket Challenge, ganz genau. Und das sind solche mhm. medialen Hypes, wo man ja. drauf aufmerksam gemacht wird, weil einfach alle darüber berichten und ja. je mehr darüber berichten, desto mehr denkt man, ich müsste mich auch dafür interessieren. Menschen interessieren sich nun mal dafür, wofür sich Menschen interessieren. Mhm. Und wenn nur zehn Zeitschriften, Zeitungen darüber schreiben, ja. dann hat es die Relevanz. Ja. Aber das klingt natürlich auch genauso schnell wieder ab, weil irgendwann hat man genug davon, irgendwann wird es dann auch langweilig und dann verpufft es eben auch wieder. Die Blase mhm. löst sich mit einem Mal wieder auf.
1: Also den Versuch, die Zukunft vorherzusagen oder sich darauf vorzubereiten, also die, diese, diese Versuchung und diese Versuche hat es immer gegeben. Mir ist jetzt in Erinnerung so auch so ein wissenschaftlicher oder manche sagen pseudowissenschaftlicher Ansatz mit den kontratierschen Wellen, ja. wo also eine Erfindung ausgelöst hat, einen, einen Arbeitsplatz ja erst halb, dann trennt. Und diese Wellen wurden dann auch fortgeschrieben. Da war Konrad Jeff längst tot, da haben mhm. das seine Schüler immer noch gemacht und da hatten wir, glaube ich, also die Elektrifizierung und die Mobilisierung und die Automatisierung und so weiter. Welchen Ansatz verfolgen Sie denn
0: bei dieser Methode? Wir arbeiten mit einem Trendmodell, wo auf der ersten Ebene die Megatrends für uns stehen die eine ja, Querschnittsfunktion über verschiedene Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft haben. Aber die haben Sie ja nicht angeflogen. Also die müssen Sie ja
1: irgendwo aufgenommen haben, diese Megatrends. Dass die sich über die Jahre entwickeln, ist mir auch klar. Aber ähm, stimmen Sie sich dann mit anderen ab? Lesen Sie viel? Machen Sie Interviews mit Menschen, die Sie für
0: besonders weitsichtig halten? Vater der Megatrend-Idee war John Naismiths. Der jetzt letzte Woche gestorben ist im Alter von 92 Jahren. Mhm. Der in den 90 war in den 80er Jahren gewesen, als er einen gleichnamigen Weltbestseller gelandet hat. Und er war im Grunde der, der geistige Vater dieser Einordnung von Weltveränderungen über große globale Dynamiken. Mhm. Und im Rahmen dieser Megatrends spielen dann Technologietrends, spielen soziokulturelle Trends mhm. eine Entwicklung, eine große Rolle. Ja. Ähm, je nachdem, welche Ebene von Gesellschaft oder Technologie wir betrachten, haben die einen kürzeren Zyklus. Also mhm. Technologiewellen sind, wie das kontra beschrieben hat, oftmals im Zyklus von 50 Jahren. Ja. Ähm, soziokulturelle Trends sind häufiger im Zyklus von, von 10 Jahren. Und wenn wir dann so weiter auf die Ebenen von Gesellschaft gehen, Konsumtrends sind wir dann in einem Zyklus von zwei bis drei Jahren und die Megatrends bilden die große Klammer um diese unterschiedlichen ja. Zyklen von Veränderungen. Und je nachdem, wo wir dann hineinschauen, auf welche Ebene, haben wir schnellere oder weniger schnelle Aktualisierungen. Mhm. Die Tiefenströmung des Megatrends, die bleibt beständig. Was sich sozusagen unter der Oberfläche tut, je nachdem auf welche Ebene von Gesellschaft wir blicken, Technologie, Soziokultur oder Konsum, haben wir dann schnellere Zyklen. Das sind so Treiber oder sind Felder, auf denen sich etwas abspielt, wie genau. Sie jetzt genannt haben. Technologie, Konsum, genau. Soziokultur. Und je nachdem, wohin wir dann schauen, mhm. machen wir natürlich dann in unseren Betrachtungen auch entsprechende Aktualisierungen, Updates oh, yes. unserer
1: Beobachtungen. Passiert oder ist es Ihnen in Ihrer langen Praxis, Sie machen das jetzt seit den 90er Jahren, glaube ich schon passiert, dass Sie auch mal sagen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, da haben wir was
0: übersehen oder was unterschätzt und müssen nachschärfen auch in unseren Prognosen? Unterschätzt sicherlich, weil wir sind natürlich genauso Teil einer Gesellschaft, wo wir denken, das dauert jetzt noch ganz, ganz lange. Wir haben auch nicht Corona vorhersehen können. Also hätten wir auch Aber gesagt, die Gesundheit taucht bei Ihnen auf. Ne? Die Gesundheit taucht auch, aber dass jetzt die digitale Transformation so schnell ja. geht, so beschleunigt wird, das brauchte dieses externe Event, das brauchte diesen mhm. ja, sogenannten schwarzen Schwan, wie es auch schön heißt. Der steht also, hier,
1: der schwarze Schwan, genau. Wie gehen Sie denn mit sowas um, was von der Seite so reinhaut? Ja, also einen Vulkanausbruch oder eine große... Ja, vielleicht Überschwemmung oder irgendeine andere Naturkatastrophe, die die ganze Welt betrifft. Jetzt haben wir ja, das ist hm. ja eine Naturkatastrophe, von der man, von der Pessimisten, manche Realisten sagen, das kriegen wir auch in der Form nicht mehr so richtig weg, weil die Nähe zu diesen Tieren, die das produzieren, bleibt ja. Haben Sie da den Gesundheitstrend jetzt nachgeschärft? Gehen Sie mehr auf Gefahren aus? Vielleicht haben Sie vorher bei der Gesundheit gesagt, das ist ein Treiber für Arbeitsplätze, Biochemie, Robotechnik und so weiter. Der Cyberborg, auch so eine Idee, die Digitalisierung mit der
0: Biologie verbindet. Ja, also der erste Faktor ist auf diese schwarzen Schwäne Seelisch immer vorbereitet zu sein. Schwarzer also, Schwan müssen wir kurz noch mal erläutern. Das ist, ich glaube, ist Börsensprache,
1: oder? Wenn irgendein etwas passiert, was man einfach nicht vorhersehen konnte.
0: Genau, es sind ähm, extrem unwahrscheinliche ja. Ereignisse, die wir aber nicht nur in den, auf den Finanzmärkten, sondern auch in der Politik haben. Mhm. Ja. Also auch den Fall der Mauer hat in dieser Form keiner so auf dem Schirm gehabt. Natürlich, Außer der hat
1: Löwental. Ja, ein paar gibt es natürlich im zdf magazin
0: immer, Die auch in ihren möglichen Prognosen sowas mal geäußert haben. Also wenn tausend Menschen Prognosen über die Zukunft machen, wird einer auch mit seiner ja. Ja mal richtig liegen. Das ist schon die Zufallsverteilung, die dafür sorgt. Aber wir haben diese schwarze Schwäne. Tatsächlich in allen Bereichen. Fukushima genauso. Richtig. Dass ja. ein Tsunami mit einem Erdbeben, mit einem Atomkraftwerk gleichermaßen aufeinander trifft, ja. extrem unwahrscheinlich. Aber hat.
1: Meteorit hat, fällt auf die Erde.
0: Hat die Energiewende quasi ja. in, in Deutschland eingeleitet, ja. den disruptiven Ausstieg aus der Kernenergie. Stimmt. Das ging von heute auf morgen. Wir wissen eben aus der Betrachtung von Geschichte, das wird es immer geben. Also. Hm lasst uns darauf vorbereitet sein. Und das ist natürlich im Sinne von Zukunftsmanagement schon mal ein Hinweis darauf, dass man sein Geschäftsmodell im besten Fall nicht nur auf eine Branche ausrichtet, sondern auf mehrere Branchen. Dass wenn die eine mal komplett da niedergeht, ich aber trotzdem noch ein weiteres Standbein habe.
1: Also wie bei der Börse, lege nie alle Eier in einen Korb. Ganz genau. Ganz schwierige, sehr komplexe Frage, aber ich merke ja, Sie können solche Fragen beantworten. Was wird die Pandemie
0: von diesen Trends nochmal verstärken oder verändern? Die Pandemie wird auf jeden Fall die digitale Zusammenarbeit weiter verstärken. Hm. Nichtsdestotrotz werden wir nicht aufhören zu reisen. Also gerade nach der Pandemie wird es erstmal einen riesigen Nachholbedarf geben. Die Menschen sind es leid, in acht Stunden Digitalkonferenzen zu sitzen. Sie werden die realen Kongresse wieder lieben. Mhm. Menschen treffen, einen Kaffee in der Pause mit Kollegen, sich austauschen. Da wird es einen Nachholbedarf geben. Aber trotzdem wird man natürlich sehen, okay, diese unendlichen Geschäftsreisen, wo man drei Stunden Anreise, drei Stunden Abreise ja. für ein Stunden Meeting, das wird man sein lassen. Hm. Und natürlich wird auch die Präsenzkultur in den Unternehmen eine andere sein. Hm. Wir werden trotzdem weiter persönlich zusammenarbeiten, weil kreative Zusammenarbeit auch den persönlichen Austausch braucht. Wird es den Händedruck noch geben in der Form, um mal was ganz Simples zu thematisieren? Der Händedruck wird wieder zurückkommen, ja. ja. Wir hatten vorher in der Vergangenheit ja auch andere Pandemien und Seuchen gehabt ja. und der Händedruck kam auch zurück, der ist Teil unserer Kultur. Aber wir werden natürlich danach womöglich öfters unsere Hände desinfizieren und waschen mhm. und ja. der Händedruck wird nicht überall zurückkommen. Das war auch schon vorher der Fall, dass zum Beispiel in Krankenhäusern ähm, bei den Elbogen Arbeitsagenturen, würde, dass ja. man sich nicht die Hand gegeben hat, weil allein im Krankenhaus, wenn sich dort der Chefarzt 50 Mal am Tag die Hände waschen muss, hm. bedeutet das ein Zeitverlust von einer Dreiviertelstunde und dieser Zeitverlust eines Chefarztes, der vielleicht 400.000 Euro im Jahr verdient, hm. das kann man sich ja ausrechnen, was das pro Tag an Kosten Hände waschen ist. ist teuer. Hände waschen <lacht> ist teuer. Und natürlich auch die Zeit. Also die Zeit könnte er dann ja auch wieder intensiver in Kommunikation investieren. Wir kennen
1: alle und haben geschmunzelt solche Bilder aus japanischen U-Bahnen, wo in der Winterzeit, sage ich mal, die Hälfte der Leute Gesichtsmasken getragen haben. Weil die einen Schnupfen hatten und aus Rücksicht auf andere ähm, ihre Viren nicht oder ihre Bakterien nicht verbreiten wollten. Könnte sie sich sowas auch in der westlichen Welt dann vorstellen? Aus Nein. eigenem Antrieb?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, einfach weil wir anders auch von unserem Wertesystem aufgestellt sind. Mhm. Also in den asiatischen Kulturen steht die Gemeinschaft über allem und dann steht auch der Schutz der Gemeinschaft über allen. Mhm. In unseren westlichen Kulturen steht das Individuum an erster Stelle und ja. in dem Moment, wo ich mich mit mehr Freude durch den Alltag bewege, weil ich keine Maske trage, dann werde ich darauf auch verzichten. Also man sieht ja auch mhm. in der jetzigen Zeit, die ganzen Corona-Leugner und die, die es als ein Menschen- und Freiheitsrecht sehen, nicht mit einer Maske durch die Welt zu gehen, obwohl sie andere Menschen anstecken. Dieser Irrsinn ist ja auch bezeichnet, dass er nur in den westlichen Gesellschaften stattfindet. Mhm. In Asien, da käme ja kein Mensch auf die Idee, dafür zu ja. protestieren, dass es ein höheres Recht sei, keine Maske zu tragen, als andere Menschen zu schützen. Am Wochenende hat ein,
1: ein griechischer Soziologe Nikolas Christakis, ich gestehe, ich hatte noch nie vorher von ihm gehört. Ich auch nicht. In, in einer Zeitung vorhergesagt, ich nenne ihn auch nur, weil er einer von vielen ist, der sagt, das, was Sie gerade angedeutet haben, es könnte ein ähnliches Phänomen sein, wie nach der spanischen Grippe, dass es zu so einem so, so einem goldenen 20 ern kommt, also dass der Genuss wieder in den Vordergrund gestellt wird nach einer Zeit der Zurückhaltung. Also in dem Mittelalter, wenn die Pest vorbei, hat man große Orgien gefeiert, mhm. wie es heißt. Und äh, in den 20er Jahren, gut, man muss einschränken, der, der sich leisten konnte, hat gefeiert. In den großen Städten auf dem Land hat sich alles weiter so abgespielt wie immer. Könnten Sie sich so eine Entwicklung vorstellen, dass auch Sie sagen, also Wirtschaft stellt euch auf sowas
0: ein? Definitiv. Ja. Die Party wird großartig werden. <lacht> Gerade Berlin. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen. Eine Stadt, die von Kultur lebt, eine Stadt, die von Kunst lebt, die vom persönlichen Austausch von kreativen Spinnern im positiven Sinne lebt. Ja. Die haben so einen Nachholbedarf und es werden die besten Partys nach dieser Zeit entstehen und es wird viele neue kreative Ansätze geben. Die Musikszene wird ein Revival erleben. Mhm. Es, da bin ich ganz optimistisch. Wir sehen es jetzt schon ein Stück weit auch in den USA. Dort macht sich das Phänomen des Revenge-Shopping breit. Revenge, also, also das auf Deutsch Rache. Äh, genau, Revenge ist so, ich hol mir was Rache. Zurück. Hm. Man, man rächt sich sozusagen für die hm. verlorene Zeit, für die Enthaltung, die man üben musste ja. und gibt jetzt mit dreimal so kräftigen Händen aus. Natürlich auch befeuert durch die Schecks, die an jeden Bürger ja. gezahlt wurden, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und wir sind von unserer Grundausstattung jetzt auch nicht komplett anders als die Menschen, die in den USA leben. Hm. Von daher werden wir dieses Phänomen bei uns auch sehen.
1: Genau. Unsere erste Nachricht über die Entspannung in Großbritannien lautete, es wird wieder geshoppt, ne? Ja. Dass man in die Pubs geht, kann ich persönlich schlecht nachvollziehen, wenn ich dieses komische schwappende Zeug da in dem Glas <lacht> sehe. Wir müssen nochmal wieder einen Lexikon-Part einlegen. Sie vertreten nicht das Zukunftsinstitut, das hat damals Matthias Hawks gegründet, wenn ich mich recht erinnere, unterm Pflaster liegt der Strand ähm, <lacht> in Frankfurt, nein, Sie haben als langjähriger Mitarbeiter von und mit ihm das, ich muss zitieren, Zukunftsinstitut Workshop GmbH gegründet, auch
0: schon wieder vor einigen Jahren, was ist jetzt der Unterschied zwischen beiden? Genau. Vor fünf Jahren habe ich das zusammen mit meiner Kollegin Christiane Friedemann, beides Wiesbadner, das beides Wiesbadner, genau mhm. gegründet. Und zwar als der praktische Arm des Zukunftsinstituts sozusagen. Die einen genau. sind die Forscher und die Theoretiker. Genau. Sie operieren auf einer anderen Flughöhe. Und Hauptgeschäft des Zukunftsinstituts ist vor allen Dingen die Publikation von Studien. Ja. Und unser Hauptfokus liegt in der Innovationsberatung, darin Trends in konkrete Innovationen umzusetzen. Also wenn ein Unternehmen mhm. das sehr konkrete Ziel hat, eine Service, eine Dienstleistung, Innovation oder ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, dann geben wir Hilfestellung, gemeinsam mit diesem Unternehmen zunächst mal zu überlegen, was tut sich in eurem Umfeld an Veränderungen, was sind die Megatrends, die ihr im Blick haben solltet, die für euer Geschäft mhm. Eine Chance bietet, mit einer Innovation eure Kunden glücklicher zu machen.
1: Was sind in solchen Workshops die Ihnen am meisten gestellten Fragen? Gibt es da so Bassfragen?
0: Häufig sind es natürlich Fragen wie: Ja, was ist denn der aktuellste Megatrend? Wir müssen dann immer so ein bisschen enttäuschen, weil der Megatrend selber ist ja nicht aktuell. Also er ist schon aktuell, aber vor zehn Jahren schon begonnen. Ja. Und dann ist eher die Kunst zu überlegen, wo tun sich aus dem Zusammenspiel von mehreren Entwicklungen, von mehreren Megatrends spannende neue Schnittstellen auf. Mhm. Also an der Schnittstelle von dem Megatrend Gesundheit, der durch die Pandemie jetzt noch mal extrem befördert wird. Also das Gesundheitsbewusstsein ja. steigt dadurch enorm. Die Menschen sind sich ihrer Verletzlichkeit bewusst und wollen bessere Prävention betreiben. Und Zusammenspiel mit dem Megatrend Digitalisierung... Und ist, Konnektivität, haben ja, Sie auch gesagt. Genau, also der Megatrend Konnektivität steht für die Vernetzung, wo Digitalisierung auf technischer Ebene der Ausdruck ist. Im Zusammenspiel von Digitalisierung und Gesundheitsbewusstsein gibt es momentan nicht nur boomendes Geschäft, sondern eben auch ganz neue Innovationsfelder.
1: Aber Sie würden einer Textilfirma eben jetzt nicht raten, Masken herzustellen, weil Sie sagen, das ist ein Hype, das ist kein Trend. Jetzt ist es zu spät, ins
0: Maskenbusiness einzusteigen. Vor zwei Monaten ja hat sich spannend. das ja. Hm. gelohnt, ja, ja, auf jeden Fall. Aber in funktionale Gesundheitskleidung. Ja. zu investieren und sich zu überlegen, wie kann Kleidung auch Gesundheit befördern, also funktionelle Garne, die möglicherweise Schweiß besser aufnehmen, funktionelle Garne, die vielleicht die, die Körperspannung in irgendetwas umleiten, was dann positiv auf den Körper wieder zurückwirkt. Oder
1: intelligente Kleidung, ne? die in irgendwas signalisiert, dass sie jetzt gereinigt werden will. Ganz genau und da tut sich
0: auch eine ganze Menge.
1: Ja, wenn man zum Beispiel verfolgt, wie häufig das Pflegepersonal in den Krankenhäusern konkret darüber klagt, Sie haben gerade ein ähnliches Beispiel genannt wie mühsam das An- und Ausziehen ist, bevor man in so einen Intensivraum geht, wo man einen 150-Kilo-Mann drehen muss, ja? also wie lange das dauert, bis man so angezogen ist. Da könnte man doch ansetzen beispielsweise.
0: Auf jeden Fall, durch smarte Oberflächen, die vielleicht einen mhm. Wechseln der Kleidung nicht ähm, alle Stunde erzwingt, ja. sondern womöglich nur alle zwei oder drei Stunden. Das ist schon eine unglaublich große Verbesserung.
1: Wir sind schon mittendrin, ich habe gerade gesagt, Ihr jüngstes Buch heißt Zukunftsmut. Ähm, warum braucht man für die Zukunft Mut?
0: Weil ich ansonsten von meinen Ängsten aufgefressen werde und wenn sich Angst in Panik steigert, dann führt sie zur Handlungsunfähigkeit. Angst ist kein guter Ratgeber. Die richtige Dosis an Angst, um die geht es. Mhm. Also Angst im Sinne von Unruhe dass ich was verpassen könnte, ja. dass ich eine Gefahr vielleicht nicht erkenne, dass ich einen Trend nicht sehe. Diese Angst ist gut. Also wir sehen mhm. das auch in verschiedenen Studien hat, von mh. Unternehmen, die sehr erfolgreich auch Krisen meistern, dass da ganz oft eine Führungsmannschaft vorne steht die und oftmals dann auch ein Gründer, ja. ein Chef, der von einer inneren Unruhe getrieben ist, was zu verpassen. Bill Gates ist so ein Beispiel, ja. der ist, war ständig in seiner aktiven Zeit bei Microsoft von der Angst getrieben, da zieht jemand links oder rechts an einem vorbei. Jeff Bezos, der Amazon-Chef, der sagt immer wieder seinen Leuten, denkt dran, eines Tages wird Amazon bankrott sein. Denkt dran, unser Erfolg ist nicht für die Ewigkeit. Ja. Und man kann ihn kaum nachvollziehen, weil kein Unternehmen ist derzeit mächtiger als als Amazon und trotzdem peitscht er diese Botschaft seinen Leuten ein und diese diese produktive Unruhe ja. oder wie Jim Collins das nennt produktive Paranoia
1: die ist förderlich ja wobei sie auch gerade schreiben im Augenblick des größten Erfolgs ist ein Unternehmen
0: am verlässlichsten weil man die Gefahren nicht mehr sieht ganz genau nur Panik darf es nicht sein also ja. wenn sich das dann in eine Panik hineinsteigert dann ist es gefährlich dann ist man nicht mehr rational und natürlich sollte der Optimismus auch überwiegen mhm. im Sinne von ich ähm, habe es ja in meiner Hand, das zu sehen, was dort auf mich zukommt. Und ich habe es in meiner Hand, daran auch etwas zu ändern, den Lauf der Dinge zu beeinflussen. Denn auch das zeichnet die sehr erfolgreichen Unternehmer, Unternehmerinnen aus, dass sie niemals die äußeren Umstände verantwortlich für die Geschicke ihres Unternehmens machen. Die ja, sagen nie, wenn es schlecht geht. Es geht jetzt den Bach runter und es liegt an Corona, sondern die sagen, okay. Es wird den Bach runtergehen, wenn ich jetzt nicht die Maßnahmen ergreife, mhm. mich so zu digitalisieren, dass ich trotzdem an ja. meine Kunden verkaufen kann. Und das unterscheidet Sie.
1: Eine der Thesen, wo ich mich selbstkritisch mal selten selbstkritisch wiedererkannt habe, war ja, also deutsche Firmen produzieren schon eine ganze Menge Ideen. Aber bis, es, bis daraus funktionierende Innovationen werden, das klappt nicht oft genug. Und da sind Sie dann auch Helfer. Woran liegt diese Umsetzungsproblematik?
0: Sie hat verschiedene Gründe. Zum einen haben wir einen hohen Anspruch an Perfektion in Deutschland. Also mhm. gerade die deutsche Ingenieurskunst ist eine, die immer nach Perfektion strebt. Mhm. Das hat auch viel Gutes. So konnten sich ja auch aus Deutschland heraus Weltmarktführer in ihren Nischen entwickeln. Das ist so die, der
1: Maschinenbau dann. Ja, ne? weil mhm. sie die
0: beste Maschine für das Zerschneiden von Schaubstoffmatratzen mhm. auf den Markt gebracht haben. Und die verkaufen sie diese Maschine weltweit. Ja. Aber dieser Anspruch an Perfektion hindert natürlich in einer sehr schnelllebigen Zeit und wir haben heute eine schnelllebige Zeit, weil der Wettbewerb natürlich auch größer geworden ist. Das heißt, ich muss auch schneller mit Innovationen auf den Markt kommen, weil sonst tut der Konkurrent aus Asien oder aus den USA. Und das erfordert natürlich einen anderen Umgang mit Perfektion. Also schneller auch mal mit nicht ganz so perfekten Produkten experimentieren, um herauszufinden, was das Perfekte ist. Das ist
1: dieses Modell vom Silicon Valley. Ne? Ich erkenne ein Problem, was, das die Kunden haben und ich löse es vielleicht sogar mit ihnen zusammen, indem sie mir rückmelden, wo ich noch... Fehler mache bei der Lösung.
0: Ganz genau. Es ist vor allen Dingen auch der Ansatz, mit den Start-ups arbeiten, mhm. weil sie gar nicht anders können, weil sie gar nicht das Geld haben, zwei Jahre in die Perfektion eines Produktes zu investieren.
1: Mit es 1.000 sie, oder 2.000 Leuten. Deshalb genau. muss man diese Beiboot. Sie, sie müssen haben.
0: einfach schneller sein und mhm. ja, mit, mit vielen Experimenten schnell starten, um dann schneller auch aus den Fehlern zu lernen, um daraus ein gutes Produkt zu machen. Ein anderer Grund ist, dass wir nicht ganz so viel Risikokapital in Deutschland haben, wie beispielsweise in den USA. Mhm. Also Es hat sich zwar viel getan in den letzten Jahren, auch viel Positives. Es gibt mittlerweile mehr Risikokapitalgeber und auch solche Shows wie die Höhle der Löwen ja. motivieren natürlich auch Menschen dazu, mit einer Idee nach draußen zu gehen und Risikokapital einzusammeln. Mhm. Also da hat sich viel getan. Berlin ist mittlerweile Start-Up Hochburg und wir haben Einhörner, also Startups mit einer Milliardenbewertung, die aus Berlin entstanden sind. Aber im Vergleich zu den USA, was Risikokapital angeht, sind wir Zwerge. Gut, dann kommt ja dieses Thema, Scheitern ist bei uns peinlich. Ne? Das genau. ist, in
1: Amerika ist es zwar auch kein Orden, den man dann angesteckt bekommt, aber man redet darüber und versucht es dann wieder neu. Bei uns ist das ein Stigma. Ne? Christian Lindner Leider, im Landtag ja. von Nordrhein-Westfalen, da kann ich mich erinnern, vor ein paar Jahren, wurde angegiftet, weil ihm das mal passiert ist. Und dann hat er genau diesen Konter gegeben, hat gesagt, ja, wenn wir keine Kultur des Scheiterns
0: bekommen, dann wird unsere Wirtschaft nicht auf die Beine kommen. Und da hat er auf jeden Fall auch recht. Wir dürfen eben auch scheitern nicht als äh, im absoluten Sinne betrachten, sondern bei diesem einen Experiment, bei diesem Versuch bin ich gescheitert. Aber das, was ich dabei gelernt habe, ist so wertvoll gewesen, mhm. dass, es mich, dass es mir den nächsten Erfolg ermöglicht. Als Person bin ich nicht gescheitert. Ganz genau. Und äh, auch wenn ein Unternehmen scheitert, muss es nicht heißen, dass die Idee dieses Unternehmens komplett gescheitert ist. Es braucht vielleicht einen zweiten und dritten Anlauf. Und genau dafür haben wir solche Instrumente wie Risikokapital. Weil auch die Risikokapitalgeber wissen, bei wirklich disruptiven Innovationen, ist die Nummer 10 Und ich muss in 10 Startups investieren, um mit einem so erfolgreich zu sein, um die neun anderen Verluste auszugleichen. Aber die Gesamtrechnung stimmt. Und sie stimmt für die Investoren und sie stimmt aber auch für die Startups. Und auch für die neuen Startups, die gescheitert sind, hat das auch gestimmt. Weil auch sie konnten ja nur diesen Weg gehen. Was Sie schildern, ist der idealtypische Fall,
1: ich nenne das jetzt mal das Labor. Hier ist Geld, das hat jemand übrig oder er möchte es investieren, da sind junge Leute oder auch Mittelalte, die etwas gründen. Aber der Normalfall ist ja ein anderer. Ich habe ein Unternehmen, das einigermaßen gut funktioniert und dann lese ich aber, wenn ich mich vertan habe, von den 500 wichtigsten Firmen im Forbes-Index der 50er Jahre sind 90% Prozent aus dem Markt verschwunden. Die gibt es nicht mehr. Also das, was ja. damals, so ich sag mal, die gibt es glaube ich noch. General Electric war der, das wertvollste Unternehmen, abgelöst von Apple und anderen jetzt. Ja. Das heißt, die, die Herausforderung ist ja eher in der deutschen Wirtschaft. Ich habe ein einigermaßen funktionierendes Geschäftsmodell, aber ich muss wie der Bezos sagen, wir werden eines Tages arm sein. Wie kriege ich aus dem laufenden Betrieb denn hier eine Innovation oder eine Geschäftsfeldabsicherung hin, die zukunftssicher ist?
0: Das ist eine große Herausforderung. Da muss man den Steinler engagieren. Ja, Jetzt machen wir hier den
1: Werbeblock <lacht> auf. Ich ahne es.
0: <lacht> es gibt ein wundervolles Buch dazu und eine große Forschung von Clayton Christensen, ein Harvard-Professor, der im Bereich der Innovationsforschung hierzu viel geschrieben hat und ein tolles Buch namens Innovators Dilemma geschrieben hat. Mhm, was das erwähnen Sie hier auch. Ja. Was genau dieses... Dilemma beschreibt. Ein großes Unternehmen tut sich unendlich schwer damit, weil es, der Markt ist quasi immer zu klein, um mit etwas Neuem zu starten. Wenn ich im Bereich der 20 Millionen oder 100 Millionen Umsätze einen Markt bediene und ich habe eine neue Idee, die dann aber vielleicht nur eine Million macht, dann passt das schlecht in die Strukturen. Weil die Perspektive wird immer sein, das rechnet sich nicht. Und dann kommen so schreckliche Empfehlungen für mich, kill your business. Ja. ja. <lacht> Natürlich
1: kommt der Nachsatz, ehe es andere tun. Ja, also man muss sich selber in einer gewissen
0: Form auffressen, kannibalisieren. Ja, die einzige Chance, die ich habe, ist tatsächlich, sich zunächst mal dieses Dilemmas bewusst zu werden. Mhm. Und dieses Dilemma zu verstehen, warum die Haltung so ist, wie ich sie habe. Ja warum ich mich so schwer tue damit. Mhm. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann kann ich natürlich auch aktiv etwas dagegen tun. Dass ich sage, es muss zwangsläufig so sein, dass es erstmal ökonomisch keine Rolle spielt. Es muss erstmal so sein, dass es auch intern angefeindet wird, mhm. weil es bedroht das etablierte ähm, Geschäft. Alle werden das schlimm finden, was diese Spezialtruppe dort macht. Das heißt, ich habe eigentlich nur eine Chance, wenn ich als Chef sage, ihr als Spezialtruppe, die das Neue vorantreibt, ihr dürft jetzt Geld verbrennen, mhm. ihr dürft scheitern, ihr dürft von allen gehasst werden. Ich gebe euch die sogenannte psychologische Sicherheit, das hat Google herausgefunden in Studien. Dass das ist das Kapital. Psych ne? Psychological das das Safety. Safety, also ja. die, diese Sicherheit, die ein Innovationsteam verspürt, auch scheitern zu dürfen, das ist ja. die hat. Und dann wirklich ähm, einen Schutz diesem, dieser Spezialtruppe, die das Neue entstehen lässt, zu geben. Ihr dann auch eine Eigenständigkeit zu geben im Sinne von, wir spalten euch als eigenständige GmbH ab. Ihr bekommt eine Investitionssumme von XY und ihr dürft damit in den nächsten zwei Jahren machen, was ihr wollt. Und wenn ihr scheitert, ist das auch in Ordnung. weil Habe ich euch trotzdem lieb. Ich, ich habe euch dann trotzdem lieb. Ja. Gehört dazu. Und auch da gibt es durchaus tolle Beispiele. Also Klöckner ist so ein mhm. Beispiel dafür. Mhm. Ein Stahlhandelsunternehmen und keine Branche ist tradierter als der Stahlhandel. Ja. Also da wurden und werden heute noch Aufträge übers Fax abgewickelt. Und da ist der Chef vor vielen Jahren ins Silicon Valley gereist, um sich inspirieren zu lassen, weil er gesehen hat, die Welt verändert sich. Wir haben plötzlich neue Online-Marktplätze wie Amazon. Und er kam dann... Ja, mit vielen Gesprächen zurück, wo ihn Menschen, Startup-Gründer aus dem Silicon Valley gefragt haben, du sag mal, nutzt ihr eigentlich Daten für euer Business? Ihr seid ja in der Baubranche, Wetter hat einen riesen Einfluss, das ist doch ein Schatz. Warum ähm, nutzt ihr das nicht viel intensiver? Und so kam er ins Nachdenken und hat dann erstmal zwei Leute abgestellt in Berlin in einem Coworking Space, die sich über die Digitalisierung des Stahlhandels Gedanken mhm. machen sollten.
1: Eine Plattform praktisch gegründet. Das dann. kam
0: später erst. Mhm. Erstmal haben nur zwei Leute sich Gedanken machen mhm. dürfen. Und dann kam die Idee, ja, zu einem eigenen Online-Marktplatz, ja. wo eben auch Stahlprodukte bei Klöckner digital gehandelt wurden. Dann kam die Idee, lasst uns diesen Marktplatz öffnen für. Zulieferer, die angrenzende Produkte auch handeln. Lasst uns in die Richtung denken, der Amazon für Stahlhandel zu werden, wo wir das komplett öffnen. Mhm. Mittlerweile ist die Truppe eine eigenständige Firma, die als Geschäft auch das Beratungsgeschäft macht, andere Unternehmen zu beraten, wie sie ihr Business digitalisieren. Aber es ging nur mit dem Chef, der wirklich den Menschen die Freiheit gegeben hat, der investiert hat. Und der die Schützen Hand rübergehalten
1: gehalten hat. So, der Chef, der klassische deutsche Chef. Also die Frage zielt jetzt darauf ab, welche Hemmnisse hat die soziale Zusammensetzung der Chefetage in Deutschland. Also Sophie Passmann würde sagen, das sind lauter weiße alte Männer, die im Schnitt zwischen 50 und 60 Jahre alt sind. Ich, ich, ich wage mal eine Einschätzung, da ist man schon so ein bisschen vorsichtiger. Man hat ja einiges auch an Rückschlägen erlebt. Der Mut lässt vielleicht nach man, man geht auch in Richtung äh, zu Hause ein bisschen auf Sicherheit, äh, nimmt nicht mehr einzelne Aktien ins Portfolio, sondern Fonds oder mischt da noch ein bisschen Rentenpapiere bei. Ist das nicht auch ich, ich meine, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, ob da so viel jüngere rangelassen werden und schon gar nicht in asiatischen Ländern. Aber wie, wie ähm, reden Sie da mit Unternehmen? Hat, sagen Sie, das ist eure Entscheidung oder empfehlen Sie da eine andere Durchmischung auch des Personals? Diversifizierung, äh, junge Leute, vielleicht auch mit migrantischem Hintergrund. Weiblicher Anteil war ja gerade schon mal Thema. Würde das helfen? Wäre, das, wäre man dann wagemutiger, ohne
0: jetzt riskant zu werden? Das hilft auf jeden Fall und von daher empfehlen wir das auch sehr und alle Studien zeigen das auch sehr eindeutig, dass die Diversität eines Teams auch nachhaltig zum Erfolg eines Unternehmens beiträgt, weil eine größere Perspektivenvielfalt herrscht. Ja. Wichtig ist, nicht Diversität nicht nur im Sinne von kulturellen Hintergrund zu denken, sondern auch vom mentalen Hintergrund, mhm. also Neurodiversität, ja. das ist es, was es im Grunde ausmacht. Haben Sie ein Beispiel dafür? Wie ja. jetzt ein abgespaceder Typ aussieht, den man vielleicht nicht unbedingt da mit Führungsaufgaben ein, ein, betraute. Ein sehr schönes, konkretes Beispiel, nämlich die Firma Auticon, die auch einen Sitz hier in Frankfurt hat, die Autisten und Autistinnen ja. in Teams vermitteln für Digitalisierungsprojekte. Mhm. Weil das spezial begabte Menschen sind, ja. die unglaublich toll mit Informationen, mit Daten umgehen können, die müssen einen Fehler nicht suchen, die sehen den innerhalb einer Sekunde. Mhm. Die sind mit Begeisterung an diesen Arbeiten dabei und die werden zu ganz normalen tagesconsulting sätzen in Firmen vermittelt. Ja. Und die Erfahrung, die die Firmen machen, es tut unglaublich gut, so einen besonders begabten Menschen mhm. einen Autisten im Team zu haben, weil plötzlich sind alle gezwungen, viel klarer zu kommunizieren. Weil das ist etwas, was ähm, Autisten Ein eindeutig. benötigen. Ja. Nämlich klare Kommunikation. Nicht unterschwellige Vorwürfe, nicht versteckte Botschaften. Hm. Das fällt Autisten sehr schwer wahrzunehmen. Aber genau deswegen müssen sich alle bemühen, klarer und besser miteinander zu kommunizieren, sich an Absprachen zu halten. Mhm. Und so verbessert sich die Teamleistung als solches in den Unternehmen.
1: Schönes Beispiel.
0: Und das zeigt, dass Neurodiversität ähm, die Empathie erhöht, die Kommunikation verbessert und letztlich die Menschen auch glücklicher macht, weil sie besser zusammenarbeiten.
1: Das erinnert mich an einen Ausspruch von Bischof Kampaus vor vielen, vielen Jahren mal in Limburg. Ein sehr bekannter, sehr beliebter Geistlicher, der jetzt im Vinzenzstift in Aulhausen inmitten von Menschen mit Handicaps lebt und sagt, die stehen im Mittelpunkt mit ihren ganzen Einschränkungen, der eigentlich ein Vorteil ist, weil sie andere hm. Dinge besonders gut können. Sie können sich gut über Zukunft ausdrücken. Jetzt wollen wir mal sehen, wie Sie die ähm, einschätzen, zu was Sie sich bekennen. Ich habe mal vier Zitate zum Thema Zukunft. Willkürlich zusammengesucht und bitte Sie einfach mal, mir zu sagen, welche, welcher Ausspruch Ihnen davon am meisten gefällt oder am meisten zusagt. Future is an Attitude. Nichts sagen. Wir kommen gleich zur Auflösung. Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Das dritte Zitat der Glaube an eine größere und bessere Zukunft ist einer der mächtigsten Feinde gegenwärtiger Freiheit. Last but not least, die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Mit was können Sie sich am meisten, was kommt Ihren Ansichten, Ihrer Erfahrung am nächsten, sagen wir mal so? Der vierte Ausspruch. Mhm. Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Das war Antoine de saint exupéry mit dem der Autor des kleinen Prinzen. Das erste ist eher banal. Sie haben gelächelt. Kennen Sie den? Future as an Attitude. Den kannte
0: ich tatsächlich den nicht. Den habe ich
1: gestern aus der Audi-Werbung ausgeschnitten. Ah. <lacht> Für ein Elektroauto, das genauso aussieht wie die anderen Boliden, die man sonst so sieht. <lacht> Wer die Vergangenheit nicht kennt, das ist der Historiker Dr. Helmut Kohl, mhm. 1995, also nach dem Fall der Mauer.
0: Ja.
1: Und derjenige, der vor der vor dem Blick auf die Zukunft äh, für, in der Gefahr für die Freiheit warnt ist Eldis Huxley. Schöne neue mhm. Welt, mhm. finde ich auch ganz interessant. Yeah. Äh, wir machen gleich äh, weiter mit äh, den Herausforderungen. Es gibt eine beliebte Rubrik bei meinem Podcast, die heißt Auf ein Wort. Mhm. Die Bedingung, die Spielregel lautet, sechs Fragen möglichst kurz, im mhm. Idealfall mit einem Wort zu beantworten. Sind Sie bereit, Herr Steinle? Ich bin bereit. Vor was haben Sie am meisten Angst? Krankheit. Kennen Sie die Fragen schon? Nein. Was ist eine Sünde wert?
0: Eine gute Gelegenheit zu verpassen.
1: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen? Zu
0: oft in den Spiegel schauen. <lacht>
1: Wie viel Spiegel haben Sie zu Hause? Ach, nicht so viele,
0: aber naja. Gut. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Mein Vater. Mhm. Können Sie es kurz begründen? Ja, mein Vater war unglaublich neugierig und er hat ganz, ganz viel ausprobiert und er war sich für nicht zu so schade, wirklich auch äh, dabei auf die Nase zu fallen. Also er hat ganz viele Hobbys, die unterschiedlichsten gehabt. Er ist im Flugzeug geflogen, er hat getanzt, er ist geritten, er ist fürchterlich vom Pferd gefallen, hat es dann sein gelassen, aber er hat alles ausprobiert. Und er lebte in Wiesbaden zur und und Zeit. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ist nach Bhutan gereist, Und diese Neugierde, die hat ihn niemals, niemals losgelassen und mhm. das fand ich ganz, ganz wundervoll.
1: Der Exkurs musste sein.
0: Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne gemacht? Winzer. Echt? Winzer, ja? Ich liebe Wein, ich bin ja aus Wiesbaden, von daher bin ich in, mit der Nähe des Rheingaus aufgewachsen. Das kann nur der Rheingauer Winzer dann sein, ja? Der Herr Rheingauer Riesling ist natürlich der beste Wein der Welt. Mhm. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Noch spannende Sachen zu entdecken, viel von der Welt zu sehen, zu reisen, lange gesund zu bleiben, um das alles machen zu können. Ja, und glücklich mit meiner Frau weiter ein schönes Leben leben zu können.
1: Ich dachte jetzt, Sie sagen, in Eltville auf einer Parkbank sitzen und Riesling schlürfen. <lacht> aber von wegen. Doch,
0: zeitweise ist das nicht das Schlechteste, aber ja. ich kann mir noch Spannenderes vorstellen. Prima, vielen Dank. Sie haben
1: kurz geantwortet, ich habe zu lang gefragt. Wie kommt man dazu, die Zukunft zu erforschen als Beruf? Wie ist Ihnen das passiert?
0: Das ist wahrscheinlich mir passiert, wie vielen anderen Menschen mit ihrer Berufs- oder ihrer Partnerwahl. Es ist der Zufall, der eine ganz entscheidende Rolle spielt. Mhm. Man kann den Zufall natürlich nicht planen, aber man kann ihm eine Chance geben, mhm. indem man Dinge ausprobiert, indem man offen und neugierig für vieles ist. Und ich war nie so ganz festgelegt mit dem, was ich später mal machen wollte. Oder um es anders auszudrücken, ich wusste nie, was ich machen will. Bis zu welchem Alter? <lacht> Bis zum Ende meines Studiums. Also tatsächlich... Ich habe in Berlin Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation da studiert. Da wird man ja auch vielfältig abgelenkt, oder? Genau, und ein Studium, was zu allem und nichts befähigt. Was also, war es nochmal für eins? Ich habe es jetzt überhört. Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Mhm. Einige sind danach in den Journalismus gegangen, andere in die Medienwirtschaft. Dritte sind arbeitslos äh, geworden. Sind arbeitslo eine, andere sind <lacht> arbeitslos geworden. Also nicht so ganz klar, was man damit macht. Ganz viele sind auch in die Werbung gegangen. Ah, ja. mhm. Und ähm, ich konnte mich nie so recht entscheiden. Ich fand Journalismus spannend, ich fand Medien spannend, ich fand Werbung spannend. Aber alles so für sich war auch noch nicht das, das absolut Beste für mich. Und durch einen Zufall bin ich dann zum Hamburger Trendbüro damals gekommen. Mhm. Also, ich habe vorher viele Praktika in Kulturinstitutionen und in Medien gemacht.
1: Sagen Sie ein paar Beispiele, was Sie besonders
0: fasziniert hat dabei? Ja, ich habe zum Beispiel ein Praktikum für die Potsdamer Morgenpost gemacht. Und ich habe es geliebt, rauszufahren, zu Außenterminen. So Auch wenn Sie die Menschen nicht verstanden haben. Ganz genau. <lacht> also ich durfte einmal über eine Auktion von Rindern und äh, Kühen und Stieren berichten, habe im falschen Moment die Hand gehoben und tatsächlich <lacht> sagte der Auktionator und hier das äh, hornlose Kalb XY zum Preis so und so an diese Richtung. Ach ja, ich wurde zum Glück dann wieder überboten. <lacht> Aber das waren natürlich sehr aufregende Momente und das habe ich wirklich geliebt. Also auch mit, äh, mit Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft sprechen zu können und dann einen Bericht zu machen, der in der Zeitung steht. Das hat mich wirklich begeistert und Spaß gemacht. Aber Kultur fand ich genauso spannend. Ja. Und so habe ich eben auch bei verschiedenen Kulturinstitutionen in der Öffentlichkeitsarbeit Praktika gemacht. Haus der Kultur in der Welt in Berlin zum Beispiel. Ja. Mhm. Und dann wollte es der Zufall, dass das Hamburger Trendbüro damals jemanden gesucht hat für ein Projekt, das man für die mhm. Hamburger Galerie der Gegenwart, für die Eröffnung gemacht hat. Und so kam ich mit meinem sehr unterschiedlichsten Interessen zu ja. diesem Projekt und bin dann bei der Zukunftsforschung geblieben. Es hat mit dem Projekt begonnen, aber es ist genau. dann eine feste Stellung geworden. Ganz genau. Und ich glaube, so kommen viele Menschen dann auch zu ihrer Passion, dass sie erstmal in ganz viele Bereiche hineinschnuppern, ausprobieren, gucken, dass auch manches sie nicht begeistert. Ja bis der Zufall es dann so will, dort zu landen, was einen wirklich glücklich macht.
1: Aber man muss ja schon eine gewisse Konstellation mitbringen. Wir haben uns ähm, ja kürzlich am Telefon darüber unterhalten. Ich habe sie für zu jung eingeschätzt, um Star Wars oder Raumschiff Enterprise anzuschauen und dann haben sie mir sofort widersprochen und haben gesagt, nee, das sei eine Lieblingssendung hm. gewesen. Also ich habe die deutschen Heldensagen oder Ivanhoe verschlungen oder griechische Sagen, aber für sie war das... Eher eine Lieblingslektüre, sich mit Science-Fiction, mit futuristischen Dingen auseinanderzusetzen? Ist das schon sehr früh angelegt gewesen, der Playmobil-Baukasten, der eher die Mondlandung nachspielt als die Ritterburg? Nicht nur, aber auch.
0: Ja. Also auch da war ich einfach sehr, sehr breit aufgestellt. Ja. Ich habe Raumschiff Enterprise gelebt, aber genauso auch Aldous Huxley und George Orwell. Also mich haben auch die Disziplinen. Dystropien ja. fasziniert. Auch, ja? ja, ja. durchaus. Aber ja. genauso auch Poetik und Literatur und Kafka. Mhm. Ich war da nie, nie festgelegt. Und ich glaube, dass nie auf nur einen Bereich festgelegt zu sein, hat mich letzten Endes dann auch in die Trend- und Zukunftsforschung geführt. Und auch das ist das ja, schöner an meinem Beruf, dass wir mit so ganz unterschiedlichen Unternehmen zu tun haben und ja. die wir dadurch auch in so ganz unterschiedliche Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft hineinblicken können.
1: Und ich nehme mal an, die Zusammensetzung Ihrer Kolleginnen, Mitarbeiter, auch beim Zukunftsinstitut ist ähnlich heterogen. Da ist jetzt also nicht jemand Zukunftsdiplom, ingenieur oder irgendwas,
0: was man nur bewusst auf dieses eine Thema gelernt Nein. hat. also... Mittlerweile kann man tatsächlich auch Future Studies, wie Echt? es heißt, studieren. Es gibt einen Masterstudiengang in Berlin. Mhm. Es gibt ähm, andere Institute, Universitäten, die Aufbaustudiengänge Sie dazu lehren ja auch, ne? anbieten. Ich hatte vor langer Zeit in Berlin einen Lehrauftrag gehabt. Und ja. habe jetzt noch mal, ähm, vor einem Jahr auch einen Kurs zum Thema Innovationsmanagement an der Bruder-Grimm-Akademie in Hanau gegeben, also immer mal wieder, ja. aber ja, tatsächlich gibt es nicht zu viele Studiengänge, wo man das lernen kann. Bei uns haben wir eine große Vielfalt, meine Geschäftsführerkollegin Christiane Friedemann ist ausgebildete Industriedesignerin, mhm. wir haben einen Verhaltensökonom bei uns mit an Bord, eine Literaturwissenschaftlerin, die aber im Aufbaustudium dann Design Thinking studiert hat. Mhm. Also ein spezifischer Studiengang im Bereich des Innovierens, des Innovationsmanagements. Kreativität wecken, ja. Mhm. Genau. Ist bei mir nicht gelungen. Also ich konnte <lacht> aus diesen Strohhalmen nicht so richtig was machen. Sie sind Journalist geworden. Ja. Und das ja. ist, glaube ich, einer der schönsten Berufe, um Neugier zu befriedigen. Lieber
1: mit dem Kopf als mit den Händen arbeiten. Die Trendforschung hat ja auch... Ich sage mal Räume, wo sie sich auflädt. Sie haben in New York gearbeitet oder gelebt, ich habe es jetzt nicht genau verstanden, aber... Beides. Beides, ja. Man muss sich das Leben dort ja auch finanzieren, von daher...
0: <lacht> Sonst hätten sie unter der Brücke Muss man gelebt, auch dort ja. arbeiten und das Leben ist teuer in New York. Ja.
1: Gibt es Zukunftsorte, ist New York immer noch einer davon, von denen Sie sagen, da kann man sehen, was in ein paar Jahren das Thema ist. Also womit wir, also vielleicht lerne ich da sogar noch mehr über Megatrends kennen. Also ich lese dann über Shenzhen in China oder Silicon Valley, Da man kann es ja eigentlich nicht mehr lesen oder will es nicht mehr lesen, weil man meint, man hat es auch wieder ein bisschen, es sich ein bisschen überholt, aber wie ist da Ihre Erfahrung?
0: Tatsächlich haben wir Melting Pots der Innovation, Schmelztiegel, der Kreativität, die dann blühen, wenn wir eine große kulturelle Vielfalt haben, mhm. die zugleich auch noch mit, mit Geld befeuert wird. Ja. Und das haben wir. Da wird der Topf mit erhitzt. Der der, wird, Melting -Pot. Wird der mhm. Topf mit erhitzt. Ähm, auch dazu gibt es ähm, eine spannende Theorie von Richard Florida, einem Soziologen und Urbanisten, der gesagt hat, das kommt auf die drei T's an: Talent, Technologie und Toleranz. Mhm. Ja. Also Orte, wo wir gebildete Menschen auch mit einem breiten Angebot an Bildung in Form von Universitäten haben. Eine hohe Toleranz, sodass auch Randgruppen sich dort wohlfühlen, die Dann Nerds, fällt ja China schon mal aus. Die anderen, ja, wobei auch dort gibt es natürlich in den, in den großen Städten, mhm. Shanghai ist natürlich auch ein Beispiel. Gibt es tote Winkel. Auch dort gibt es eine, eine andere Form von Toleranz, eine größere Toleranz. Ja. Und dann natürlich Technologie, mhm. also eine gute Infrastruktur, digitale Infrastruktur, die den Austausch erleichtert, ermöglicht, gute Mobilität, die auch zur Technologie dazu gehört und das finden wir natürlich eher in so Städten wie New York oder San Francisco mhm. oder Shanghai ja. oder Beijing oder auch Berlin. Also Berlin ja. ist auch nicht zu unterschätzen, aber wir finden es auch in Frankfurt mhm. und ähm, Zukunft finden wir überall, nur manchmal müssen wir halt ein bisschen mehr danach suchen.
1: Ja, das ist ein Hinweis auf eine Anschlussfrage, weil Natürlich werden viele sogenannte Bildungs- oder Dienstreisen in Silicon Valley veranstaltet mit einem Stopover in New York. Das sind aber doch eher touristisch Angelegte, wo man dann irgendeinen Personalchef von Facebook trifft und der einem das erzählt, was er jedem erzählt. In Skandinavien die Zeitungsverlage nehmen inzwischen schon Geld dafür, dass sie deutsche Delegationen durch ihren Deskraum führen. Was sagen Sie denn, welche Form der Aufnahme man betreiben muss? Haben Sie einen bestimmten Zeithorizont, den Sie vorgeben? Sie haben von dem Klöckner-Chef erzählt, auch Matthias Döpfner hat sich eine Weile in Silicon Valley rumgetrieben, aber der hat sich dort eingemietet. Also der hat nicht mal eben für drei Tage dort reingeschnuppert, sondern der hat dort gelebt. Was würden Sie denn sagen, was man braucht, um ein bisschen davon aufzunehmen, was Sie mit den 3T beispielsweise beschrieben haben?
0: Es braucht auf jeden Fall ein wenig Zeit, ganz klar. Und das sehen wir auch bei sehr erfolgreichen Unternehmern, Unternehmerinnen, dass sie sich die Zeit nehmen. Hm. Bill Gates beispielsweise, der hat einmal im Jahr immer eine sogenannte Thinking Week eingelegt, wo er sich eine Woche für, für sich, sich selber eingeschlossen hat, um über Entwicklungen nachzudenken. Also was bedeutet cloud für mich, für das Unternehmen. Also ein wenig Zeit und Muße braucht es schon, um sich mit Zukunft auseinanderzusetzen. Natürlich hilft es, wenn man tatsächlich auch mal ganz rausgeht und für eine Zeit woanders lebt und es aufsaugt. Also Reisen und auch Auslandserfahrungen sind nach wie vor substanziell um Perspektivenvielfalt zu entwickeln. Aber man kann auch eine ganze Menge durch sehr gezielte Austauscherlebnisse auch im nahen Umfeld machen und ähm, das bieten wir zum Beispiel an mit Trendexpeditionen. Wir hatten kürzlich eine Wohnungsbaugesellschaft bei uns, die zwei Vorstände, mit denen wir eine Trendexpedition durch Frankfurt gemacht haben und uns innovative Wohnprojekte angeschaut haben.
1: Ich dachte, da fährt man nach Wien. <lacht> Wien ist auch eine Reise. Nicht nur weil Herr Horst dort lebt. Nein, das ist ja auch äh ein sehr innovativer Ort ne? für gerade was Wohnen angeht. Ja,
0: aber man muss halt schauen, was sind die Interessen ja. und ähm, was lässt sich auch in der momentanen Situation realisieren. Ähm, wir haben noch die Reisebeschränkungen, von daher sind wir natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Aber wir haben in Frankfurt sehr spannende Projekte, die man sich anschauen kann, wo es aber. Darum geht dann auch in den persönlichen Austausch mit den Machern, mit den Macherinnen zu kommen. Ja. Genau das ist der Kern unserer Trendexpedition. Die Kommunikation halt. Ja. Wir recherchieren im Vorfeld, was sind für die Interessen derer, die uns besuchen, für das Ziel, das im Kopf ist. Und da ging es darum, dass diese Wohnungsbaugesellschaft eine Zukunftsvision entwickeln wollte, also eine Richtung, wo sie stärker darauf hinarbeiten. Im Vorfeld zu recherchieren, was sind überhaupt spannende Inhalte? Was können wir uns überhaupt anschauen? Mhm. Dann recherchieren wir, nehmen Kontakt auf mit den Akteuren, die dahinter stehen, machen eine Tourroute, machen die Termine und stellen sicher, dass wir in einen persönlichen Austausch miteinander kommen. Wie das ist sehr bereichernd. Wie laden Sie sich selber denn auf? Wir laden es tatsächlich selber sehr stark durch die Projekte auf, die wir machen. Also, also Sie fahren
1: jetzt nicht einmal im Jahr nach Bhutan oder in ein Kloster oder.
0: Nach San Francisco, das ist jetzt nicht Standard. Es ist nicht Standard tatsächlich, das jedes Jahr zu machen, aber ab und an gehört das natürlich auch dazu. Klar. Ich habe eine letzte Frage. Was über Ihre eigene Zukunft
1: möchten Sie nicht wissen? Den Tag meines Todes. Vielen Dank, alles Gute und möge dieser Termin noch lange zurückliegen. <lacht> Dankeschön.